0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里是 Rex 为你言说一切。不知道大家点进这期节目之前有没有注意到，这是第多少期节目呢？哇，已经是第三十期节目了啊！这个我半年前开始做这个节目的时候，我是真的没有想到说啊，我能坚持那么久，能坚持做到三十期啊，能坚持到半年。这对别人来说，对于完全不听这个节目的人来说，可能是非常非常小的一件事情，可能根本听都没听说过啊，有这么一个网络电台在做节目做了半年、啊，但是对于我来说，这是非常重要的一个时刻，所以我们应该做一个小小的纪念，是吧？那么我应该说什么呢？感谢大家，感谢大家的支持，这个不是客气话，因为我这节目本来定位就是跟呃对面的你来聊聊天。啊，我都不知道你是从哪个平台听到我这个节目的，都不知道你是用的什么软件，啊，在什么什么样的设备上面听到我的声音。总之，你能听到我的声音，那我们就算是有缘啊。这么短短十几二十分钟的时间，我们能够你我在说话，然后你在听，这就是缘分啊。无论长短都是缘分，因为你想想看，至少在你生命当中有那么十几二十分钟是跟我一起度过的，那我这缘分能算浅吗？好吧，好吧，我们不说这种煽情的，看上去有点矫情的话啊，我们说点实实在在的啊，就比如说，我一直以来都觉得，好像是我在这儿自说自话。啊，说是跟你大家聊天，但是我听不到对方的声音啊，听不到你跟我对话，但实际上不是的。啊，记得我每次节目完了之后，都会跟大家说、啊，欢迎您在听到这个节目的那个平台上给给我留言，我基本上都能看得到，我确实能看得到，而且在某些平台上跟很多人，呃、啊，跟很多，咱不能叫听众啊，就真的是朋友们，啊，跟我我们聊得很嗨。啊，而且在我的微信公众平台叫“轩辕十四工作室”嘛，啊，关注这个平台的朋友也越来越多，啊，给我留言的朋友也越来越多，啊，很多朋友给我提来了非常宝贵的意见，啊，还有朋友在上面给我留言是要点播，啊，点播说你能不能讲讲这方面内容啊，啊 ，Rex 你能不能讲讲这个、啊，讲讲那个啊，啊，我首先对这些朋友表示感谢，你的关注对我就是鼓励，啊，何况还给我提了那么宝贵的意见，还给我提出来说啊，你下一步想听什么东西，啊，我给每一个人都。直接进行了回复，而且还会在这地方表一个态，就是啊，朋友们提到的很多内容，我其实都很感兴趣啊，但是我这就一个人在这儿怎么怎么整，呃，你也不能把我累死是吧？<笑>那么就是在条件允许、时间允许，而我又最主要的是，我觉得我能讲出点什么东西的情况下呢，呃、啊，我会针对一些话题，针对一些有意思的专题啊，做一些深入性的一些探讨，跟大家还是那个态度，跟大家聊聊天跟大家。胡侃一通吧，啊，总之那至少得砍出点东西来，是不是？啊，比如我在这里再做次预告，就是我们之前已经提过好多次的那个大的专题，啊，其实就是很多朋友给我提过的，说你能不能讲讲这方面的内容啊？我说好啊，啊，你等等，请敬请期待，啊，期待就是这个专题节目，这个专题节目我已经说了好多次，但现在还没有开始。呃，不是我要爽约，绝对不会跳票，只是因为我的准备工作做的确实久了一些啊，因为我是太想把这东西讲得更好一些，而且肯定是要讲出自己的特色啊，所以请大家再耐心的等个几期，我保证我们出的专题肯定是以你想不到的形式来出现的，而且会在我们现在音频节目的基础上更上一个台阶。那么今天我们讲点什么呢？肯定不是说我三十期节目就光在这儿回顾历史，我远远还不到那个说节目节目多么辉煌，我们只要回头看就好的那个时候啊。此时此刻就是我录节目的这个时候啊，就是我们端午小长假的最后一天啊。我在长假之前没能把这个新的节目录出来啊，我们那个节后把这个东西补上啊。但是还想讲讲这个跟端午节有关的话题啊。端午节之前我就看在网上有消息说，有一些专家站出来说话了，说端午节其实不适合跟人说节日快乐啊。说为什么呢？说端午节是它的源头啊，来源就是说为了纪念屈原啊，甭管是纪念谁吧，总之是为了。纪念一些已经故去的一些人，反正这个气氛不是特别那个啥，呃，所以就跟清明节一样，你清明节你好意思说人那个祝你清明节愉快吗？这个肯定是不合适。他说呢，端午节跟这也差不多是这个意思，但我想清明节确实是你说你纪念先人怎么怎么样，你说人节日快乐这事儿大家也快乐不起来，动不弄不好还来揍你。但是端午节怎么了？端午节你说你来历是说为了纪念大诗人屈原啊，他这天是他投汨罗江的日子啊。所以当时的人们为了纪念他，划着龙舟是往那个水里面投那个糯米饭团啊，糯米饭团儿给说你喂了鱼，喂了鱼之后那鱼就不会咬屈原的尸体，呃，那个还为了还防止那个蛟龙把这个饭团给偷吃了啊，就在上面再缠上叶子啊，我也不知道这到底是缠上这个叶子之后鱼还怎么吃，但不管怎么说，这个习俗流传到现在。但就算在当时，人们为了纪念屈原，是为了寄托哀思啊，如何如何，但是这个习俗已经流传了两千多年了。两千多年前的那么一个人，跟我们到底有多深的关系？我们还要去为他感到感到悲哀、感到哀戚吗？啊，这事儿我觉得好像也不太对劲儿啊！尤其是现代人，你说对于这么一个节日的意义，他到底是说我纪念一个古人两千多年前那个古人啊，这个比较重要呢，还是说我我有了有了一个小长假的时间，我有那么几天的闲暇更重要呢？所谓民俗，民俗应该是活的民俗。这活的民俗，如果是就为了纪念它而纪念它，一个纪念一个古董，跟我们现在生活没有任何关系的话，那就纯粹只是一个呃非遗了啊，就放到博物馆里去，大家看一看，新鲜就得了。但对于我们每个人来说，我们就是过那么几天假，虽然说可能是我们把每一个假都过得像同一个节啊，就包括说我们昨天还是父亲节这种舶来的节，对中国人来说，尤其是说无所谓啊，我就过节，反正什么节我都过。呃，跟着能掺和就行，但他至少跟我们产生了关系，那这个节日就对我来说是更重要的。所以，我管他屈大夫还是谁投了汨罗江，反正总之是给我们贡献了一个节，我们是要感谢他，然后好好去过我们的节。这是我们现代人的其实更靠谱的一个心理吧。那说完了专家，我们还是反过头来再说一说屈原啊、呃。屈原我们知道是楚国的大夫啊，他投汨罗江，他。为他的祖国感到绝望，感到愤懑啊！他是一个伟大的爱国主义浪漫主义诗人，但是他爱国爱的是哪个国呢？爱的是楚国啊！有关于楚国的事情，我们前一段时间，我们很早很早，在大概八九期的样子，我们就讲过啊，说楚国呃，其实是我们现在这个中华文明当中非常重要的一个组成部分啊、呃。说汉朝的建立者其实就是楚国人，那么从某种意义上来说，呃，汉文化就是楚文化。啊，所以楚国是一个非常重要的国家，然后屈原就是楚国的一个大夫啊。我们之前讲过啊，楚国你要是看过《东周列国》的话，你会有感觉，就是，啊，整个春秋，尤其是春秋前期啊，春秋啊，整个春秋时期吧。楚国就是一个非常非常牛的国家，还整个就是一个气势汹汹啊！全部中原的这些国家的一个首要的目的就是要驱逐楚国啊，对于中原的影响力啊，整个什么所谓春秋五霸，什么齐桓晋文这些，他们称霸的目标就是为了。啊，齐国叫尊王攘夷嘛，攘的是谁？北方的是一些呃夷狄，但是其实最主要的还是为了最后腾出手来去对付荆蛮。荆蛮就是南蛮，就是楚国。因为当时楚国它跟那个北方那些民族那些国家不一样啊，它跟那些部落不一样，它是一个吸收了一部分汉文化，然后自己组织性非常强的那么一个大的国家。它地方还大，越来越大，它把它周围那些小国全部吞并的，所谓。后来有句诗吗？问咱不是啊，暮霭沉沉楚天阔。为什么楚天阔呢？是因为楚国的国土面积是非常非常广阔，啊，包括现在湖北、湖南啊，包括现在安徽的一部分、河南的一部分，包括向东江苏的一部分啊。江苏后来一开始是吴国，后来吴国被越国灭掉，越国又被楚国灭掉，所以整个楚国非常非常的广阔，几乎就是整个南中国的代名词。但就是这么大的一个国家，这么强的一个国家，在春秋过了之后就一蹶不振。啊，从春秋末期的时候，被吴国这么一个原来名不见经传的一个小国，然后就居然被攻入了首都啊！从此就战国七雄里边，他只占了一个席位。按理说，你说在春秋的时候，所谓齐楚秦晋就那么几个强国，然后强大的晋国已经分裂成了韩赵魏三个小国，那你楚国还不就应该顺理成章的就要当老大了吗？结果不行。中原那个国家一个比一个强啊，自己楚国偏楚南方，结果就不思进取啊，一帮君臣还都在那儿啊骄奢淫逸啊，就这么一个状况。后来结果楚秦国啊，商鞅变法以后越来越强，越来越强。啊，以至于这个时候出现了一种啊，诸子百家嘛，有一个纵横家，纵横家干嘛？就分两派，一派叫连横，一派叫合纵，其实都是跟秦国有关系，以秦国为核心出的这两种政策。所谓连横，就是跟秦国啊这些小国要跟秦国沆瀣一气，连成一串，然后去欺负别的小国。那合纵呢，就是小国我们要联合起来对抗这个强大的秦国，那可不就都是以秦国为核心的吗？啊，这个时候明显对于六国来说。最有利的应该是合纵，但是合纵那可是要把东方六国全绑定起来。这些国家已经做了，你就做了几百年啊，他们之间互相斗来斗去，斗的是不亦乐乎。你让这么多甚至是世仇的国家，你让他们都能一致团结起来对付秦国，这件事情可太难了。而且，我这个地方不得不插一句，就是对于我们现代人来说，因为我们知道结果。我们知道最后是秦始皇统一了六国，所以我们知道秦国其实对这些国家来说是最大的威胁。所以在我们看到这些诸侯国的啊，这些国王啊，面对自己将要灭国的这么一个危险，居然浑然不觉，居然还是在那儿骄奢淫逸，还是在那儿就不闻不问朝政，什么也都荒废掉，怎么怎么样？我们觉得是这么一个状况。但实际上，对于这些诸侯国来说，秦国的崛起在这几百上千年的这个历史当中，并不是第一次，远远不是第一次。啊，春秋的时候就有所谓的春秋五霸啊，战国的时候有所谓战国七雄啊，七雄第一个强的并不是秦国，一开始是魏国强，后来是齐国强，再往后是赵国强。然后秦国强，仅仅是在商鞅变法之后，这才几十年呢。那对于这些东方的这些国家来说，很多他们邻居对他们的威胁，远远比离得远远的那个秦国威胁要大得多。那他们为什么一定要联合起来对付秦国呢？啊，我合成一个联盟，但是联盟之间内部又不团结，这事儿怎么能成呢？这就是屈原那个时代所面临的形势。更何况还有像张仪这样的人啊，纵横家里边两派吗？啊，合纵只是其中一派，另一派就是连横，针锋相对啊。像张仪这样的就劝楚王了，说你跟齐国好什么好呢？他又不能怎么着你，你们是仇啊，你们打了几百年了，那你赶紧跟他断了关系，然后跟我们秦国，我们俩合作吧，我们俩合作，我给你商务六百里地。那楚王一听这事好啊，我还又有地，然后我只不过是派个使者到那儿去齐王那儿断个交，这有什么何乐而不为？所以就跑到齐王那儿去断交。断了交，结果啊，中间的过程我们就不说了。结果就是齐国那边也得罪了，然后跑到秦国去要地。张仪一开始说摔断腿了，摔断腿了就避而不见。啊，过了好几个月，过来说你你搞错了吧？我什么时候说给你商於六百里地了？我说说说的是我自己的封地六里那六百里地想什么呢？秦王能给你？气得楚王就跑过去打仗，打仗又没打赢。然后后来秦国把楚怀王就忽悠到秦国，给扣押了好几年，最后死在了秦国。这对于楚国来说是奇耻大辱啊！那像屈原这样的爱国主义人士怎么能忍？何况屈原不是一般的爱国人士哦。你看看他姓什么啊？他姓我们看上去叫屈原，对不对？我们称他叫屈原。啊，其实我们知道古人的姓啊、氏啊、名啊、分字啊分得非常非常清楚。古人我原来早就讲过。咱们的古文是一个字是一个意思，一个字是一个字的啊，每个字都是意义是不同的。我们现在姓氏名字都是连着来说，好像是一个东西，但是在古人那儿，姓就是姓氏就是氏，名就是名字就是字。那结合到屈原这儿就是，他姓什么呢？他可不是姓屈,屈，屈是他的氏啊，就是姓氏里边那个氏。他其实姓什么？他姓芈，芈是楚国的王族的姓啊，楚王姓什么呢？楚王就姓芈。啊，他的氏什么呢？楚王是熊啊，我们可以看到说楚王都是熊什么熊什么啊。到后来的楚怀王就是楚汉争霸的时候找的那个王，还叫熊心啊。他们最早的楚王有叫熊通啊，楚武王、楚文王，这都是姓熊，叫熊什么什么什么东西。但是姓什么呢？姓的是米，那个字儿特别奇怪，非常笔画非常简单，但是你如果之前没听说过的，你见的你不见的是认识那个字儿啊。到到底怎么写，自己去查吧。然后屈原就是。他后来有一个封官叫三闾大夫，对吧？有这个印象吧？三闾大夫，三闾大夫就是管的昭景屈三氏，这三家都是楚王的后代。昭景屈啊，他们其实跟楚王等于说是同姓，都是一个姓。结合到具体来说，说屈原他们家的话，他就是楚武王有个儿子被封在了屈这个地方，所以的后代就以屈为氏啊。那个人叫屈侠，啊，屈原就是这个屈瑕的后人。而且他的名并不是原，他是名平字原，好吧，好吧，好绕啊，不说他了。总之你就知道，楚国对于屈原来说是家邦，家邦。家这个字也不是随便用的，原来讲叫诸侯有国，大夫有家。屈原是三闾大夫，他是大夫，他是有家的。啊，这就是我们后世对于修身、齐家、治国、平天下总是感觉呃有点不太理解，就是齐家为什么地位会放那么高？就是因为古人那个家跟我们现在的家并不是一回事我们现在的家通常都是很微型的一个家，可能就是一家三口人、一家五口人、一家几口人。但古代那个家是一个大家族，有人当家主，然后底下有一堆的啊直系或者非直系的这些亲属都住在一起，这是一个家。而且，尤其是在春秋战国那个时代，还在贵族社会的时候，不是所有人都有家的，只有大夫有家，就是分封在各国里面的这些卿大夫才有家啊。再往上就是诸侯，诸侯那就有国，国家国家的本意其实本来在这里。所以对于屈原来说，他是非常有责任感，他是有家的，楚国对他来说是家邦。然后这个楚国现在岌岌可危。然后看楚王对此还毫不在意啊！楚怀王被楚国扣押了，这边就新立了一个王啊，楚顷襄王啊，照样花天酒地，照样还是宠幸那些我们现在说叫奸佞啊，什么南宫正秀啊、公子子兰、靳尚啊这些人啊，我们在后面的屈原故事当中我们都能看到。然后这些人按理说对于楚国来说也应该是一种绑定的那种关系啊，对吧？楚国一旦倾覆，这些人还算什么贵族？但是这些人依然故我，就像屈原诗里面写的一样：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。”那怎么办呢？跟这些人就是不对付，那受这些人的排挤，他就只好被流放。然后就在他流放期间，他听到消息，楚国的郢都又被秦国的名将白起给攻破，他忧愤也没有办法。而且他这个时候年事已高，已经六十多岁了。估计也没有什么斗志了，就自投汨罗江而亡。这就是关于屈原的简单的一个经历。那你说屈原被这个朝廷上的这帮人排挤，他到底冤不冤呢？就委屈不委屈呢？他自己就这么就投了汨罗江，他到底值不值呢？哎，这事儿咱们可以说到说道。啊，屈原有一篇文章叫《渔父》，说的就是他被流放之后的一段经历。啊，就他在那个流放地啊，在那个山林沼泽之间，就这么游来荡去，然后一边走一边吟诗啊，就就是文人嘛，就是后来的这个就是所谓的骚人骚客，就从他这儿来的传统，因为他写过《离骚》嘛啊。然后他所谓颜色憔悴，形容枯槁，总之就不像人形了。然后他就碰到了一个渔夫，渔夫就是打鱼的，打鱼的见到他就问他了，说：“哎，你这不是三驴大夫吗？”你怎么变成这样了呢？你怎么混成这样了啊？啊！屈原就说了，就说了，刚才我们提到过那句著名的话，就是“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒，是以见放”。就我不愿意跟他们同流合污，所以我就混成这样，我就被放逐了。那于府就说了，说：“哎，你从下边他说的这句话里面，你就能看得出来，先秦啊那帮底下的这些老百姓们的见识有多么多么的高明。”他说什么呢？他说：“圣人不凝滞于物，而能与世推移。世人皆浊，何不鼓其泥而扬其波？众人皆醉，何不补其凿而啜其礼？何故深思高举，自令放为？好吧，好吧，我下面说人话。呵呵他是说，圣人是怎么想这些事儿的呢？圣人才不那么死心呢。我告诉你，就是与时俱进。呵呵世人皆浊，就就就这个德性，那怎么办呢？你就在里边掺和呀。”你也在里边把那个泥巴你搅吧搅吧就搅和搅和，然后你跟他们一块掺和就完了吗？啊，众人皆醉，大家都都喝醉了，你你就一块喝嘛，对不对？就就喝那个枣，然后啜其醴，喝那甜酒，不就挺好吗？然后你非把自己整成这样那么清高，结果自己你看被流放了吧？然后屈原说什么呢？他就说：行行行，我下边不说。非人话了，咱就直接说，就说他说我是有洁癖的，我听说过，就说我穿新衣服，我得先抖抖帽子，对吧？然后我刚洗洗完澡之后，我得穿新衣服，那衣服得干干净净的，对吧？那我身上那么干干净净的，我能受得了那么多脏兮兮的人在我周围吗？总之那一句话，我是有洁癖的，我就宁可赴相流葬于江鱼之腹中，我宁可投江，我也不能用把我的清白受这种世俗的蒙尘。那话说到这份上，那人家打鱼的就明白了，你跟我价值观完全不一样嘛，人家就哈哈一笑就，就就完了，也不再跟你说了。最后临走的时候，送了他一首歌，叫《苍狼曲》，我们现在叫《苍狼曲》啊。苍狼之水清晰可以濯五音；苍狼之水浊晰可以濯五足。什么意思呢？就是苍狼之水啊，那水如果清清白白的话，可以拿来洗我头上那个帽子上面那个穗儿。如果这个水是不那么干净的话呢？我可以拿来洗脚嘛？哎，就是唱这首歌，然后就走了。我觉得屈原能把这个事儿记录下来，说明他其实想过很多很多，而且他不是没有听过对他来说不同的意见，但是他最后还是选择了投汨罗江啊。不过他记录下来之后，这个事情之后，我们也可以发现，其实对待这一个事情有很多不同的选择啊。同样的环境，同样的境遇。有很多人可以不像屈原这样去投江，就采取这么极端的方式，啊，你像这个于府就是非常典型的另外一种人生态度，那就是我混迹其中，然后你要想保持你的高洁可以啊，啊，你在你先掺和到里边去，你先投入其中之后，你再说，这其实无疑是一个非常务实的一种态度，啊，就这个地方我其实想到另外一个人，谁呢？就是张居正。啊，这两人差着 1,600 多年，然后处事的方式就完全相反啊。张居正其实没有屈原这么好的条件啊。屈原处在是贵族政治的时代，然后他就是一个贵族，他是有权利的，他是生下来天生的贵族，他生下来就在权力的核心当中。但是像张居正这样可不一样了，张居正生活在后面的科举时代。咱们前面几期讲过好多好多这个有关科举的事情了啊，叫所谓。招为田舍郎，目登天子堂。也就是说，你本身是个平头老百姓，你就因为科举，你才当上的官，你才能够进入政府，才能够执政。然后张居正又是另外一个啊极端，他不是宰相，但是行宰相之实。然后为了掌权，他其实可以不择手段，他采取一切的措施，一切的手段，只要能把事情办成了，他不计一切荣辱。这是需要更大的智慧和意志力才能够做成的事情。就举一个简单的例子，他跟这个抗倭名将戚继光之间这种行贿受贿的事情有的是啊。戚继光每年给他给他送海狗鞭，呃，然后他还送他波斯美女，以至于说后来张居正为什么五十几岁就死了啊，就跟他这个纵欲无度是非常有关系的。当然我们现在讲反腐、讲廉政嘛，所以我们对他们的做法我们表示反对。但是他处在那个时代，那个时代周围的官场的环境就是那个样子。如果你不参与到这里边的话，你像海瑞，我就坚决与之对抗。最后他能干成什么事儿呢？这个事情就在这个地方，你在你的选择啊，你是可以清高，你是可以举世皆浊我独清，世人皆醉我独醒。但问题就你这一个醒着的人，你能做成什么事呢？啊，你不投入进去的话，你不入世，你能做成什么事呢？所以我们后来还有一个隐居的概念啊，我们之前提到过，说武侠小说最后的结局，金庸小说尤其是啊。几乎所有的大的这些主人公，最后都只能去归隐，归隐江湖啊，这其实是一种小隐啊。我们完整的版本是这么说的：大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐隐于野，隐于江湖，隐于民间。这是一个最不需要政治智慧、最不需要技术含量的一种行为啊。所以古人把它只归作小隐，然后中隐隐于市，就是市场的市。啊，就是隐在，其实就在尘世当中，就是一种入世的哲学。但是他入世，他只是做生意啊，或者什么其他的行为，但是他不做官。啊，真正的大隐，啊，最最有本事、最最见功夫的是大隐隐于朝，在朝堂之上，这里边其实是政治漩涡当中本来是最危险、最最难于立足的地方。这个地方，他居然能够很好的生存，不光生存，而且可以活得很滋润，而且可以能做成他想做的事情，这叫大隐。这是真正有政治智慧的人，这不是屈原这样的人。那么，屈原这样的人既不是大隐，他在朝野当中非常的失败，最后被排挤出来；呃，也不是中隐，他是贵族出身，他只会当官，其实只会做。呃，贵族做的那些事情，他又没办法去做生意，他又不愿意去投入城市做其他的事情，他又不愿意小隐隐于野，又不愿意只是在野，只是隐于江湖，就这么生存，就这么终老在林泉之中。那他这么有洁癖的一个人，就只好投江。他其实没有别的选择，而且像刚才说，他已经六十几岁了，而听到说啊，秦军攻破了郢都。楚国真的是再没有希望了，没有希望对人的打击是非常非常大的，他只好投江。好，说了这么多，你说屈原委屈吗？委屈，那是真委屈啊！他真真正正是一心为楚国好，但是最后却落得这么一个下场，能不委屈吗？但是在历朝历代这种封建王朝，这个时候还是啊诸侯国时代的时候啊，就是两千多年前的时候，这个政治那么黑暗的环境之下，你还想做成事情，你还想达成你的政治抱负、你的政治理想，你说你该怎么办？屈原显然是不具有这样的政治智慧和能力的，他真的是空有一副政治抱负，最后只好把这些抱负都变作了《离骚》，都变作了《楚辞》，所以。其实也还好，我们可能失去了一个政治家，但我们获得了一个大诗人啊！用我们现在的观点来说，那是千金不换。还有另外的例子，比如说另外一个伟大的浪漫主义诗人就是李白，他一辈子想当官，一辈子想施展他的政治抱负，但是所有的人，所有的皇家都是希望拿他来装点门面啊，拿他写点淫词艳曲。然后他的一腔政治抱负也没有办法施展，最后变成了万年不朽的诗篇，啊，这样的例子比比皆是。比如说刘永，啊，比如说辛弃疾，啊，如果辛弃疾真的是呃、啊、带兵打仗去恢复中原去了，我们可能真的少了一个伟大的爱国主义词人，啊，我们可能就读不到什么啊不被春宵梦觉，眼前万里江山这样的词。所以在端午节这样的日子，让我们狠狠心说一句。屈大夫，您不委屈，您委屈了自己的政治抱负，您没委屈您的才情，没有委屈我们这些后世子孙，好吧。这一期节目说着说着已经到二十几分钟了啊，这个今天已经超过我们平常节目的平均长度了，呃，这就算是我们第三十期节目的一个特工的加长版吧。好，还是那些话，如果您喜欢这个节目的话呢？欢迎您在听到这个节目的平台下面给我留言，我基本上都能看得到，并且给您回复。或者你也可以关注我的微信公众号“轩辕14工作室”，在那里我欢迎一切形式的意见和吐槽啊。我们的微信号上以后也会发一些跟节目相关的一些内容，不只是节目本身哦，而且以后也会有一些更多的互动形式在这个微信公众平台上出现。另外，如果您对这个节目真的是比较认可，觉得还可以的话，那么也欢迎您跟周围的朋友进行一下推荐。好，求关注，求吐槽，求扩散，谢谢大家，我们下期再见喽。